0: 大家好，美国新生活。从我们的听友在群里面的一些沟通里面，我能看到，呃，我们很多的这些听友。作为家长，对于孩子的教育都是无比的关切，因此讨论了很多关于教育方面的话题。当然，这个作为我来说，我也是特别对这个话题很关注。那大家当然不约而同的会做一些比较，就是说国内的教育和美国教育，而且我们很多的纠结就是到底我孩子要不要来美国啊，以及什么时候来美国，这些大家已经讨论很多了。同时，大家也在讨论到一个问题，就是美国的教育思路和国内的差异。当然，在这个方面，呃，确实是一个非常值得探讨的话题。那为什么，呃，美国的教育让我们很多的中产阶级的家庭，啊、呃，作为一个考虑的对象，而且很多的收入条件并不是特别好的，他也会考虑呢？因为小孩子的教育历程是个单行道，他的人生成长就那么一个阶段，过了这个阶段就再也不能重来了。这是我们家长会高度重视孩子教育的选择的一个原因，啊，所以我特别能理解我，我自身也是一样，我也是一个矛盾体，我也纠结，我也不停地思考这些问题。在美国，呃，任何一个环境呢？我们说国内的教育啊，有国内教育的一些优势，也有我我们国内教育的短板。美国教育有美国的优势，也有其短板，对吧？那如果讲到说，这人都有优势，都有短板，那为什么还纠结呢？就是因为我们纠结的是，我们要选择的是美国的长板，还是我们要获得中国的长板？我们是在长板和短板之间的纠结。是选择的纠结，我是到底是选择美国式的教育的带来的长处和好处，还是选择中国教育的长处和好处？实际上，你只能选其一。从某个角度来说，它就是一个机会成本横在我们面前。既然这个机会成本在那里，我选了这个，可能就不能选这个，啊，这才是大家纠结的原因。如果说不存在这个机会成本的概念。我同时两个都能选择，可能大家都会选择选两个东西，啊，当然，坦率讲，这里面一个很重要的原因是环境的差异。我们选，一直说是选择这个教学的思路和方向，不如说我们是在选择一种教育环境。那我们现在想想，美国的教育和中国的教育里面，呃，我们来做些探讨。在这个探讨里面，我不做选择，也就是说，我并不推荐大家说，哎，你应该是选美国教育，或者是选中国教育。作为我来说，我是没有办法，因为任何一个人做出选择，必须出自于他自身的立足点，他自己的考量。所以每个人可能做出的选择都不一样，任何人不可能代替别人去做这么一个。影响孩子一生发展轨迹的选择，所以我谈这个节目，我在这里声明，我并不推荐大家说一定是选美国教育或者选中国教育，而只是做一些探讨和分析。通过探讨和分析，大家再结合自身的情情况来做思考，来做选择。这是我的一个出发点，我不希望说大家造成一种误解。好，那我们自然说，以我们在国内小孩有教育那么多年，以及我们自身在国内受教育一辈子，到了美国之后，我们也看到美国的教育，很多时候可能我们未必看得懂，就是我们可能看不懂国内的教育，同时我们也可能看不懂美国的教育。为什么呢？大家会说，我怎么看不懂？我在国内受那么多年，我觉得中国教育不好，所以我就觉得小孩要出国，而美国的都好，美国出了那么多的，世界改变世界的人，所以美国教育好。我觉得这些东西都是表面。以我，我想我们现在一个最大的问题就是，我们看问题表面化，因为看问题表面化，所以我们这个世界要变得更加丰富多彩。要更加吸引眼球，所有这些吸引眼球的这种趋势和举动，都是越来越趋向表面化。就像说，哎，为什么去看公园？你看一个孔雀，为什么那个雄孔雀要把羽毛张得这么大要，要要进化的这么漂亮？因为它只有这样，它才能够达到它要的那些目的。而我们今天。所呈现在我们面前的这种国内的教育和美国的教育，实际上它都有一些表面化的东西在吸引我们。但是，我要讲的，我们要思考的不是表面的东西，是要思考深层的东西。而思考深层的东西的着眼点在哪里呢？我们国内的教育，应该我原来也谈过相关的一些话题。国内的教育体系并不是。某一个人造成的，并不是谁想要成这样，他就成这样。国内的教育，它是一个生态环境造造成的。这个生态环境是指我们从改革开放之后，我们打开了一个边界，原来是牢牢的被控制和束缚的。改革开放之后，这个原来被束缚的边界打开了。这个边界就是我们的商业化进程。随着人人都可以做生意，市场开放，那实际上自由竞争就开始形成。在这种竞争环境当中，由于我们那个时候啊很穷啊，人穷志短，穷怎么办呢？我就要变得富裕。这是一个你压得多狠，它反弹就多强烈。我们那时候实在太穷了。相比于西方国家，我们真的就是属于原始社会那种状态，因为我们太穷。好，现在机会来了，我们可以改，我们开放了，改革了，我们发展市场经济了。好，那个时候大家就一下就冲另外一个方向，就是我穷嘛，我现在要富，因为我想变得富，所以大家都从一个方向。现在全民当时考虑的问题是说：说我如何脱贫，我如何致富。全社会的主旋律就是致富，那致富的前提就是干什么？就是要获得利益，获得好处，所以要获得某一种目标和功利，啊，这是成为一个社会的主旋律。所以改革开放之后，我们整个的社会发展都围绕着这个方向，那才会出现说学好数理化，走遍天下都不怕。干什么？我学到这个东西之后，我我能找到好的工作，啊，对吧？那我就不用担心呢，我就不穷呢。那那个时候说，为什么我们中国的教育科学的设置就是课程的设置？那你会看到，小学我们还有什么？有美术，有音乐，然后有数学，有语文，再加上英语。到了初中。我们可能还有一点音乐课我，我我记得我小孩在学校六年级、五年级在国内的时候，他还有音乐课，有音乐课，哎呦，又好像有美术课，呃，然后是语文、数学，就一直读到高中，当然还有点什么自然科学等等这些课程。好，但是在小学阶段的音乐和美术仍然不是作为一个主要的。学习内容，而是作为一个辅助的，重点还是数算术和语文和英语这三项是我们国内小学的最重点最重点的，其他的都是属于次要的。你学得好，学得不好都没有关系。你老师也不因为你音乐不好而批评你，或要你把音乐搞好，或者或者怎么样，家长也不觉得音乐不好就不好吧，得个零分也无所谓，只要语文。呃，数学算算术或者是英语好，那就是最棒的孩子，对吧？最牛逼的我的孩子一百分，音乐零分无所谓，这是我们大家的共同心态吧，或者社会的主流心态吧。到了初中，因为我小孩是来这边读初中，我还不太清楚国内在现在的这个初中阶段有没有音乐，有没有美术课。那因为我们要把孩子有限的精力和时间放在最重要的学科，或者学科是干什么呢？我们社会择优的标准是定在这个学科的方向上。比如说，小学要升升初中，考试重点看你的语文、数学、英语。那自然，因为你的择优的，就是我等于说我从小学要过渡到初中，再有一个桥。这个桥呢，就这三个课，你这三个课好，你才能过这个桥；你三个课不好，你就过不去，你就要掉到河里去，对吧？那自然来说，学校那重视这几门课，家长重视这几门课。OK， 音乐、美术那些就是可有可无的了。到了初中，要升高中了，自然考哪些课，看哪些成绩。我学校就重视什么，家长重视什么，而而不看的那些课程，大家自然就会放在一边，啊，所以因为你的定的规则决定了你的取向，决定了你重视程度的排序，啊，这是我们国内。那那从高中考大学，那你看看，高中考大学还是那几个成绩啊。文科、理科，对吧？我们说理科有七个科目，文科六个科目。那你只看这个东西，那大家当然就是就是努力这个东西，这就变成我们国内的一个主主要的一个主流的选择模式啊，主流的价值取向模式。为什么要做这个？因为这个我牵涉到未来我就业、我工作、我的未来的生存生活。和未来我是否能够成为我们中国社会说的有出息的人啊？我们的出息就是你能不能够未来找到好的工作，你未来能不能够在生意场上能够建立自己的事业？我你看，一切都是在这里。所以我们的主流的建构的这个体系、价值体系和取向，求和我们的功利选择是有关系的。这种功利主导了我们很多的啊、呃、规则的建立，以及说我们从小为了适应这个规则而自我约束，就变成说，因为大家都知道哦，现在这个规则是这个样子，那我我就会在进入规则考察我之前，我就自我的改。变和调整我自己，调整我自己就是我把精力都放在规则要求的东西上，而不是说我人真正的需要。有些小孩说：“哎呀，我真的就不喜欢学那个东西，那很枯燥，数理化呀、啊，或者那些那些做那么多的题目，我不喜欢。我喜欢美术，我喜欢音乐。”但是家长说：“对不起，孩子，你考大学，他不看你这个；你考高重点高中，他不看你这个。”你必须放弃那个，因为你时间有限。那这个现实而说，到底谁对，谁错？实际上，作为家长来说，我们知道谁对谁错。我们适应这个功利的规则，不是是不一定是对的。小孩他自己天性里面喜欢的那个东西，可能是对的。但是在这个功利规则之前之先，我们会选择适应规则。而放弃我们人性需要的东西，这就是我们现在社会的现状，对吧？那我们我们这种情况，回过头来说，我们看看不同的环境，比如说美国这个环境，他对这个问题是什么？美国也是个公立社会，美国也有各种各样的规则，但是差异就差异在。这个规则，它所引导的方向的差异。我们的规则引导到是某一个方向，是一个非常聚焦在功利的那个方向上。美国也功利，但是呢，它达成功利的，首先就是说功利的目标就不同，或者功利的概念不同。我们的功利的概念是什么？我们的功利概念就是说，首先你要成功，你要致富，你要成为富裕阶层，你不能被人瞧，因为你不富裕而被人瞧不起啊。我们国内的很多观念里面，你只要富裕，至于你是怎么样达成的富裕，我不管是吧，笑贫不票笑笑娼也好，这些这些我们所说的这些观念也好，就是我们一个一个。面临的一个问题就是，我们非常注重那个目标，啊，那个达成的那个高度，而且这个高度基本上用财富来衡量，用那个是数据化的东西来衡量，比如说你能看到他的资产有多少，存款有多少，这些变成我们一个，啊，一说出去，我啊，这个我们朋友。是多大多大的老板，上市公司老板，资产多少多少个亿啊，这个就变成一种骄傲的资本。我们某某朋友有多大多大的产业啊，那个是，我们某某朋友有建立了什么什么样的这个这个啊、呃、商业模式等等，这些都成为我们引以为傲的东西啊，这是很重我们国内的所谓这个，实际我们是一个超级重伤的社会啊，原来我们说我们是。轻商，啊，不对，实际上我们现在是全世界最重商主义的一个一个社会，啊，商业是致富的最重要的途径，所以我们为什么中国的商业会如此的繁荣啊？我们发展三十年超过了西方社会在商业方面多少年的这种累积和发展啊，我们是超级神速的裂变啊，变成我们今天这样一个啊非常商业化啊非常。生机勃勃市场，你看到的这种充满这种啊这种生机，这是西方国家根本没法想象的，和我们达成了啊！你看，全市我们全社会都聚焦这个方向，自然这个社会在这个领域里面就发展特别快，所以我们商业发展的特别快。好，那回过头来讲，美国它也公立，但是美国的公立的概念就不一样，它也以。财富作为考量，但是在美国，财富不是考量一个人成功、人幸福或者说人生自我实现的一个唯一标准。美国它有很多样化的东西，这种多样化，比如说，我可以选择生活的方式和态度。我我不一定要成为亿万富豪，我可能就做个普通的人，我可能上个班，我八个小时上班，然后我可以选择，其他的时间我享受什么呢？我享受我自己喜欢的某种，比如说我喜欢钓鱼，哎，我就享受我钓鱼；我喜欢体育，我喜欢冲浪，我喜欢滑伞，我喜欢玩飞机，我喜欢玩摩托车，我喜欢画画，或者我喜欢野外生存。就是说，你看他这种东西，他就可以说：“哎，我不要以财富作为我的追逐导向，而是以我自己觉得我很快乐作为自我导向。”这就是一个很巨大的差别：以某一个尺度的财富目标作为导向，作为的主要导向和一个以自我快乐、我觉得很开心、我快乐作为一个导向。我快乐，我人生，我觉得我活得很开心，我就人生就达到我的目的了，啊，你可能拥有是亿万富豪，我可能就是没有你那么多钱，哎，但是我活得比你快乐，比你轻松，我想做的事我能够去实现，所以在，在在这两种社会环境当中，我想去做我想做的事情，实现我自己内心想要的那种感受。作为一种人生态度和方向，和我要成为多大多大的富豪作为一种方向，这是完全两个不同的取向。这两个不同的取向，回过头来，什么决定呢、啊？当然，社会环境、社会价值的考量尺度，或者说价值标准、人生价值标准。我们首先一个孩子的形成，首先是他会。要在一个社会的价格体系当中形成一个他的自我价值体系。我们这么多年，小孩子反抗反抗，但是你发现反抗来反抗去，到他真的长大毕业从事事业之后，你看他最终我们还是会导向到那个极端功利的一个目标。当初他的反抗，最后发现说：“哎，不知不觉，当你工作之后，当你进入社会之后，当你看到别人以富财富作为一个看待世界的标准的时候，大家不约而同的都被那个标准同化了，对吧？这是这个环境决定了，它是一个体系决定了。你只要在这个体系当中，你就很难脱离。”这个体系对你的约束，你不知不觉的你会被它并入到那个，你会自己滑向到那个轨道上去啊。这个你可能怪这个社会，但是有可能你也可能是自己的，呃，没有办法，你你觉得那个财富目标比个人快乐更重要。所以我们现在社会上，如果都认为财富目标比个人快乐更重要。那自然我们就会变成我们那个环境的这种幸福概念、成功概念的模式，对吧？好，美国人，我们说美国这种环境，它就是一个比较宽泛、比较松散的，在价值取向上面比较多元化的，它不是一个方向的，它没有形成那么多的独木桥。它是形成的是很多通道，比如说我要过这个，我要达到一个彼岸，我从此跌到那个彼岸，它这个社会有很多桥，不是只有一座桥，它有无数座的桥。这个时候，你的选择就可以选择无数多的选择，非常多的选择方向去达到那个快乐的彼岸。我们是独木桥，不管是小学生、初中、初中生、高中、高中生、大学。哎，就是你前面就是，你都挤到这个桥上去啊，你挤不上的就掉到水里去，你就过不去了，对吧？那就大家就练就的功夫都是过那个桥的功夫。但是，当你过完那个桥之后，你发现你的人生价值观，你的人最重要的某种东西已经被这个模具化的东西给固化了。当你读完高中，进入大学之后。你想重新来塑造自己，已经不太可能了。为什么？因为你过了那个塑造的阶段和那种可塑性没有了，你已经固化了。到了十八岁之后，成年之后，很多观念、意识，你小时候的某种爱好等等，这一切经过一座一座的独木桥给你的塑造，最后你就固化掉了。而美国呢，回过头来讲，它就是。那我我来说说美国的这个课程设置里面，他从小学到大学，他的课程设置跟国内有什么不一样？从这个角度，我们是不是可以粗略的看得到，美国他过到那个彼岸不是一座桥？首先，小孩子这边，幼儿园学什么？什么都不学，就是学快乐，学玩这个。很多人是提出批评的啊，就是说美国就快乐教育，小学、幼儿园全是快乐，小孩子怎么快乐怎么来，啊，没有那么多的条条框框，没有那么多唐诗宋词，没有那么多的那个那个数学题要去做啊，所以那所以我们的小孩子体现的在做这些东西上面比西方的孩子要强，不是因为我们聪明，而是因为我们从小就用那样一个。环境去训练他，所以我们做题的能力强。好，小孩在小学，我看他们学的这些课程，什么一个算术是有的，一个 language art 就是语言艺术是有的，然后他也他也有，呃 ，social 有社会学，还有科学。实际上，他从小学开始，他就有这个概念，就是社会学。是学什么呢？学人文、地理、历史，都放在社会学里面。Science 就是科学，那就是自然一些玩的一些东西啊，科目可能一些跟自自然科学相关的，还放在 Science 里面去学一下啊。但是都是很粗浅的啊。但是对于我们国内来的孩子来说也很难，为什么？因为语言程度不同。他很粗浅，但是你看不懂这个书，你要你要，所以刚来的孩子他最大的一个关不是别的，是语言能力。这里还有什么呢？当然还有音乐啦、啊、美术啊，这些都有。然后无数的动手的能力，你比如说前两天他们搞一个展示，哎，三个人一个小组做一个什么呢？做一个动物园。大家平时自然科学里面就是讲动物怎么生活，我看他们就会说哎。老虎是怎么生活的？它的什么环境需要什么样的条件的生存啊？他们就老师讲讲完之后呢，你们在网上搜一点啊，在网上再看一看老虎的这个知识的介绍，然后学校再一起组织说，哎，我们去动物园啊！好，小朋友说，就一起一天时间，校车送到动物园，在动物园里转一圈，看看动物，老师再讲解讲解，感受一下实体的这种这个动物园的环境。好，回过头来说，哎。那回去我们叫做一个动物园，那三个人一组，然后呢找点材料。我看我们家那个 Sophie 呢，他就做了一个什么，跟其他的三个小朋友一起，啊，就做了一个高高的围墙哦，然后里面他捡了些小老虎贴在里面，然后再分分割了一下啊，这个区域是干嘛的，那个区域是干嘛的，反正小孩子嘛就是。看起来东西很天真、很幼稚，但是这个过程体验了一种教育的不同，就是小孩子理解力有限，他用感性的方式来教育小孩，在感性当中去吸收、了解或者是掌握一些东西。那那他们，呃小学就是这么课程。基本上在网上做一做，做做数学，做做 language art， 然后他有些什么测试考试，呃，基本上是这样。嗯，确实没有什么太大的这种压力在这里。初中呢，我我的老大他读初中，初中他就有要，呃，这里据说六年级就开始要学乐器啊，因为学校就有一个什么呢？他有一个叫乐团，叫 b a n b a n 就是乐团的意思嘛。那那小孩从六年级开始要进这个乐团，你就要选择一种乐器。然后呢，会有老师在。在美国的教育里面，音乐是一个持续教育，从小学到初中到高中都有。美术也是从小学到初中，到高中。当然，他到初中呢，啊、呃，就是一些课程你可以选。高中你也可以选，所以。美国的学校里面有必修课，有选修课，呃，这个必修课和选修课它都是算成绩的，它它是学分，都是算学分的。这个呢，就是变成说，哎，我有一些基础的东西，你是每个人都必须学的，但是到了有一些空间是让你选择的，你可能选择我的小孩说，哎，你可以选择做烹饪课程，你可能选择说其他的一些。呃，除了我们说美术啊，还有什么？呃，好多很多的这种，我还是搞不太清楚。反正他们知道，他有很多的选择。好，现在呢，小孩子面临着，他现在在初中，他两年就在那个乐队里面学。然后呢，说原来在国内学了很多钢琴，他、啊、钢琴弹得不错，但是在这里说，哎，钢琴不能作为乐队的一个乐器，为什么？因为第一，这个乐钢琴太大了，你不方便。第二呢？会钢琴的人太多了啊！如果所以呢，就大家说，哎，乐队里面现在在我的小孩的这个学校就就没有钢琴这一项，但是有其他的乐器，你都可以选，而且他又不选一个选一个长笛，哦，他的长笛这些是一个课程的，他这个办是一个音乐课，是有要考试要得分的，所以他们会正式正规的要学音乐，从小学六年级到初中学音乐。好，初中音乐学完之后呢，他现在进升高中，哎，老师就跟我们讲了，高中你还要参选修一个艺术课，你可以选修音乐课，你也可以再进高中的乐队。那这个时候呢，你最好就是从初中你学长笛到高中你也继续学学长笛啊，这变成什么？音乐教育是一个持续的过程。而不是选一下扔一下，选一下扔。你持续坚持学这个东西。那音乐在这个小孩子的过程当中，它会带来很多东西、啊、音乐这门学科，我们国内之所以不是那么重视它，是因为它不太容易变现。就所谓变现，就是说如何变成一个现实的竞争能力，变成一个就业能力，变成一个可以换来收益的能力。因为那个东西才是我们考虑的关键。但是在美国，哎，他这个课你必须持续上，从小学六年级一直上到高中，那就很多年。如果你持续很多年，第一，首先你要有这个坚持和毅力来学这个东西。学这个东西不是那么容易的。但是呢，当你学会之后，你又在一个团队当中，因为为什么他在乐队？乐队是个团队，所有的做这些。呃，乐队的学习、演奏和表演都是团队的协作，所以变成什么呢？变成说让一个人懂得如何跟别人协作。你在这个乐队里面，你的角色是什么？什么时候该你表现？什么时候该他表现？所以他，你看他一个乐队演奏一个曲子，他有小提琴，有什么中提琴，有长笛，有有葫芦丝，有这个，有那个。哎，每个人在整个乐曲里面只是发挥其中一部分作用，最后凑在一起才是一支完完美的曲子。就变成说，你不能说唱独角戏，你应该懂得什么是该什么时候该你来表现，什么时候是给别人表现，啊、变成一个有一种观念，这种观念里面就是说跟别人协同，跟别人合作，啊，给别人空间。互相去配合啊，这是一种观念。这种观念可能它不是用一种道理来讲啊，就是说跟你孩子讲道理，而是说用一种现实的一个课程的组合方式，能让你最后不知不觉你就变成说，哎，你懂得在一个集体当中如何去发挥你自己的作用，而大家给彼此的一种空间，相互彼此的容纳接纳，最后变成一个。完整的乐队，这是一种集体主义的一种一种模式，因为实际上这种社会性的一种一种教育方式啊，我觉得它还是很有价值吧。啊，虽然它不能带来功利，但是不能带来功利，并不能它没有意义。一个小孩如果懂得音乐，对小孩的人生有什么好处？为什么美国的音乐那么发达？美国。那么多的年轻人投身音乐，音乐产业在美国是一个非常巨大的产业。音乐对于一个人来说，它对人内在的内心世界的丰富，对人情感、对人情商、对人很多方面，它会起着一个非我们说的不是货币的衡量的东西，它就是一个自我感受的东西。那你比如说，你有欣赏音乐的能力，你有演奏音乐的能力。你演奏音乐，愉悦自己也愉悦别人，对吧？你懂得欣赏音乐，欣赏的过程当中就这种感受。有些时候说，人生到底是什么？是吃了吃够多的东西，还是说用够够多的东西，买了多少多少豪华的奢侈品才叫人生呢？还是说，我在某一个时刻，我在一个自己的环境当中，我让我的自己的内心世界感觉到非常的舒适？非常的愉悦，那个东西不是用物质享受来衡量的，而是一个内心世界才能够感受和触摸的环境。这些靠什么？靠艺术。一个人为什么会陶醉其中？比如说音乐，他他创作音乐，他演奏音乐，那么陶醉。我们看到那么多音乐家那种陶醉的状态，是我们这些音乐外行没有办法感受的，也没有办法企及的。他们内心所带来的那种感觉，我们不懂，我们不知道。同样，关于美学教育，音乐当然是一种声音的美学，但是在美国教育里面，美术也很重要。美国有无数多的美术馆、博物馆，小学也开这些课，初中也开这些课，到大学，它还有美学课，还有。美术史的课程，你可能学的是数学，你也可以去选美术史的课程。你可以学其他的，什么音乐史，这些跟自己可能没有直接关联的这些科目都可以选。这学校它就会开放这些课程，那这些小孩子说：“我虽然学物理的，哎，我还是喜欢音乐。”那你可以去选这个课，你也可以选美术、美学课、美学欣赏、美学基础、美术史。这些，在美国，他会给空间给你，所以为什么我说，我们也的孩子他在学美术，我们国内我也看到很多的美术美术教学，小孩子的美术教学，当然这个实际上就谈美术，完全可以专门来谈一下，国内的美学教美术教育，从小就开始练素描、练油画、练那色彩是不对的。几岁的小孩子，在十二岁之前的小孩，尽量都不要去学这些固化孩子想象力的东西。所以，你看，我美国的小孩，在如果说美术这画画，美国小孩的这个技巧功底就不如中国小孩。中国小孩可以画一个素描，画的很像。画一个色彩，画的像不像？那美国小孩就画的没那么好，但是美国小孩的想象力比中国小孩要丰富。音乐和美术的教育里面，一个很重要的功能就是如何激发孩子的们想象力。呃，我们国内的教育有一个很重要的特性，就是建围墙的特性。我们整个小孩子从小学教育到大学教育。就是一个在不断建围墙和垒高这个围墙的过程。所谓建围墙，就是这个跟跟你未来考大学没关系，放弃那个没放弃，有关系的建一个围墙，就是把孩子束缚在这个功利的围墙之内啊。那最后，我们的孩子的想象力被扼杀掉了。为什么？因为你看看，很多的音乐是想象力吧？那么美好的音乐怎么来的？都是想象来的，都是思维想象、无边无际的想象创造出来的。美术作品那些绘画、雕塑怎么来的？想象力。为什么世界的？艺术的主流，美术的主流，从原来的写实到今天的现代美术，我专门会以花一期来讲这个事情。我相信大家对这个东西就有概念。美术，十二岁之前的孩子，就是让他想画什么画什么，想怎么画怎么画，还老师给一种引导，引导他让他的想象的触觉再延伸，再延伸。没有谁用一个标准的评判，哎呦，这个小孩画的不对呀，你应该这样画那样画。不会的，自然要激发他的想象力，就是要鼓励他去探索，打破常规。只有打破常规的探索才是创新。所以，小孩子的想象力为什么比成年人都要好？就是因为他没有边界，没有围墙，没有围墙，所以他能够无边无际的想象。才能画出多少让我们大人汗颜的？我们看到小孩子觉得，哎呦，好可爱！为什么他们能画出来，我们怎么也画不出来？因为你没有那样的想象力了，孩子才具有那样的想象力。所以在在美国，教育音乐就是激发想象力，教美术激发想象力。我们国内教音乐、教美术都是音乐和美术，我们的方法不对。我们要去考级，对吧？我们要去。要去考这个考那个，所有的考试都是扼杀想象力。从某个角度来说，啊，在小时候的考试都是这样子，都有条条框框。那如果小孩子在十二岁之前，你就让他发挥，有一个是兴趣，一个是想象，以他保持他的兴趣，画画的兴趣，画的不好没有关系，他能够有那种愿望去想象，这是最为宝贵的。所以，在这边来说。孩子们的课程的设置，你看着，虽然说他也注重实用科学，但是对于人生最为重要的音乐、美术这些艺术类的东西，是滋润一个人人心性格，我们说内在丰富程度最重要的养分。这个养分，在我们过早的给剥夺掉了，所以你看我们。普通大众当中，有多少人有音乐的素养？有多少人有美学的素养？可以去看，在一个博物馆里可以待一天不出来。我们去到博物馆转一圈，哎呦，没什么看的，走了。你看西方人去听歌剧、听音乐会，都要盛装出席，陶醉、安静，然后演奏完了之后，发自内心的站起来的掌声。我们在国内你看到吗？可能这些听众不是每个人都是音乐家，但是他们有欣赏这种美的能力，这个就是人生不一样的底层的最重要的因素。所以幸福的人生，我们现在的家长都知道，想让孩子一生幸福，幸福不等于财富的拥有量，幸福是他内心世界的丰富。当他喜悦的时候，他有一种内心世界的表达；当他痛苦的时候，他有内心世界一种方式的舒缓缓解。人这样的人，才是一个丰富的、多彩的、充满魅力的医生，感觉到快乐的人生。这一期跟大家聊到这里，谢谢大家收听。